si podrían escoger o podrías escoger cualquier personaje en la Biblia para imitar, ¿quién sería? Menos Jesús, por supuesto. Siempre en esta clase de preguntas hay que quitarle a Jesús. Pero, ¿a quién te gustaría imitar? Y, y podemos pensar en los grandes del Antiguo Testamento, los apóstoles. ¿Escogerías a Juan el Bautista o el que bautizaba? Él se vestía, recuerda que, que vestía con ropa de animales, con pieles de animales. Vivía en un lugar desierto. Recuerda lo que comía, eh, insectos este, con, con miel. Una delicadeza en el mundo de hoy, pero en ese entonces y para muchas personas no. <ríe> Yo no creo que eh, muchos nos gustaría o pensar, pensábamos, eh, pensamos en ser como él. Pero él es el enfoque del texto de hoy. El texto es acerca de su ministerio. Entonces queremos leer el texto de Lucas capítulo 3 y queremos ver qué dice Dios para nosotros. Lucas capítulo 3 versículo 1. Era el año 15 del reinado de Tiberio al emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas eh, era gobernador de Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Ituria y Tracónite. Eh, Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifas eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro, por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se habían arrepentido de sus pecados y volver a Dios para ser perdonado. Isaías había hablado de Juan cuando dijo, Una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábrenle camino. Los valles serán rellenos, las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas, los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Versículo 7. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de Dios que se acerca?, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de las, estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha de juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así que todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes, versículo 10, preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da uno, una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. 
Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, Yo les bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona eh, donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares a anunciar las buenas noticias al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodes, Herodias, Herodías, perdón, la esposa de su hermano y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Versículo 21. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Juan mismo fue bautiz eh, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, tú eres mi hijo muy amado y me das un gran gozo. Estoy muy complacido de ti. Palabra de Dios. Lucas quiere que estemos seguros que el ministerio de Juan ocurrió dentro de un contexto histórico. Y ese contexto histórico es donde los líderes políticos, los romanos, estaban batallando con los líderes religiosos, el sumo sacerdote, para el control del pueblo de Israel en la ciudad de Jerusalén. Y el pueblo estaba como entre los dos. Y los, el pueblo estaba buscando un Mesías, estaba buscando una salida, sentían como que estaban rodeados por enemigos y estaban rodeados por conflicto y estaban estancados en un callejón sin salida. Yo no sé si a lo mejor usted ha sentido algo parecido en estos últimos días, semanas o meses de su vida que está como dentro y rodeado por conflicto y no sabe por dónde ir porque como que está estancado. La rueda se está agarrando nada en el lodo y están dándose vuelta y vuelta y no hay salida. Cuando esto estaba ocurriendo y el país y la ciudad estaba llena de tanta gente importante y poderoso, Lucas nos dice que la palabra del Señor llegó a un hombre, pero no llegó a los líderes políticos, tampoco llegó a los líderes religiosos, llegó a un hombre llamado Juan, que vivía en el desierto muy sencillo, muy rústico, con su ropa de, de animales, comiendo langostas y miel. Y él fue la persona que Dios escogió para recibir la palabra. ¿Y cuál es la palabra? Eran básicamente dos palabras, arrepentirse y bautizarse. Y ese es el mensaje que Juan iba anunciando por todos lados. 
Ahora, el arrepentimiento es algo que a veces eh, eh, podemos estar un poco confuso. A, a veces pensamos que es sentir mal por algo. Eh, la palabra en sí no es una palabra religiosa. En el día de hoy, sí, casi se usa exclusivamente para hablar de situaciones espirituales. Pero en ese entonces, era común para el pueblo que necesitaba arrepentirse. Porque estamos hablando de un tiempo donde las calles no tenían señales, eh, señaladores, no tenían carteles, no tenían indicaciones de, la, de, 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 de las calles. No había GPS. El teléfono no, no te decía dónde tenía que ir y no había mapas. Entonces las personas iban transitando, caminando por diferentes senderos y de repente comenzaba a notar que eso luce como diferente. No recuerdo esa colina y no recuerdo ese árbol tan grande y no recuerdo. Y de repente se dieron cuenta que estaban equivocados en su camino. Y en cierto sentido, ese es el primer paso del arrepentimiento. Darse cuenta que estás en un mal camino. O el camino en que estás no va a ningún lado. Afortunadamente nosotros cuando entras en un lugar y esa calle no tiene, o ese lugar no tiene salida, te, te lo dice no outlet. Que significa que una vez que entras acá, vas a tener que volver por el mismo camino. Pero en ese entonces no lo decía. Uno iba hasta llegar al final y después se encuentra con que es un callejón sin salida. Y una vez que estás ahí, ¿qué tienes que hacer? Pues arrepentirte. Dar vuelta y comenzar a ir para atrás. Buscar otro camino, ir en otra dirección por otro camino. Y es efectivamente el primer paso y el segundo, el primero es darse cuenta que está mal. Pero eso en sí no es suficiente. Yo conozco personas que me han dicho, y a lo mejor usted también, yo sé que estoy mal, yo sé que necesito cambiar, yo sé que no puedo seguir haciendo o, o, o viviendo de esta manera. Y ahí lo deja. A, a, a veces desahogarse... <ríe> le alivia un poco de la presión y es suficiente para ellos para no tener que hacer más cambios. Simplemente expresar. Y sigue diciéndole a todo el mundo, yo sé que necesito cambiar, yo sé que necesito cambiar. Yo no sé. Y el segundo paso es ir en otra dirección. No quedarse solamente con las ganas, sino ponerlo en práctica. Ahora, la palabra arrepentimiento literalmente significa un cambio de mente, cambio de mentalidad. Pero para que sea arrepentimiento verdadero, tiene que ir más allá. Tiene que haber cambios en su forma de actuar, en su comportamiento, su estilo de vida, en las acciones. Y si no, no es arrepentimiento. Juan iba anunciando que venía el peligro, que la gente estaba en un callejón sin salida y que venía el castigo de Dios. Entonces la gente desesperado estaban buscando cambiar su rumbo. Se dieron cuenta y ahora están buscando cambiar su comportamiento. Y le hicieron una muy buena pregunta a Juan en versículo 10. ¿Qué debemos hacer? No, no sé si en algún momento alguien te ha preguntado, ¿qué debo hacer? Dame una, un consejo, dame tu, tu opinión. 
Y nosotros a lo mejor intentamos sacar algo. Ellos están llegando. Y fíjese, por la descripción están gente común y corriente. Cobradores de impuestos. Soldados. Y es sorprendente que Juan no dice nada de no mates, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no adores a ídolos, no, dejen de adorar ídolos. Él no habla de ninguna de esas cosas, lo que son los, las grandes cosas. Pero él habla de cosas sencillas que todos ellos pudieron hacer ese mismo día. Y yo creo que nos sirve a nosotros también de pensar de qué manera nosotros debemos cambiar. Porque lo que era cierto en ese entonces es igual en el día de hoy. Para muchas personas las posesiones son demasiado importantes. Entonces dice, si tienes dos camisas, pues regala una. Si tiene comida de más, pues dale a quien no tiene. A los cobradores de impuestos, eh, eh, no quites más de lo que, el, eh, lo que corresponde por el gobierno. A los soldados, no usa su posición para extorsionar a las personas y estén contentos con lo que el gobierno te paga. Para nosotros nos traduce en estos términos. Comparta lo que tienes con lo que no tiene. Eso es sencillo. Eso es fácil. Lo que es tu trabajo, hazlo con fuerza y con honestidad. Eso también lo podemos hacer. La tercera, esté contento con lo que estés ganando. No buscas maneras de, de, de sacar más dinero, de, 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 de mentir para, para recibir más. Todos los días escuchamos de gente estafando el gobierno, estafando esto y el otro. Me llama la atención que Juan no menciona las cosas grandes. Y mencionan cosas de todos los días. Ese comportamiento es importante. Y después menciona que necesitan ser bautizados. Ahora, en el tiempo de, de Juan, los judíos tenían dos clases de bautismo. Uno era un rito eh, 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 de lavamiento que hacían todos los días para purificarse. Pero eso parece, eso no es lo que Juan está hablando. El otro bautismo era lo que se llama el bautismo de prosélitos, donde la gente que no eran judíos querían formar parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, y tenían que bautizarse. Y, y, y una de las indicaciones que es el bautismo que Juan está mencionando es por la objeción que Juan menciona aquí. Algunos van a decir que no necesitan bautizarse porque son descendientes de Abraham. Son hijos de Abraham, entonces ya están bien, no necesitan bautizarse. Y Juan dice, eso no sirve para nada. No importa si eres hijo de Dios en nombre, necesitas, hacer, necesitas ser hijo de Dios en acciones, en su vida. Mira cómo puede suceder en el día de hoy. No sé si, si has escuchado a alguna persona decir, sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo me conecto todos los domingos, yo doy una ofrenda, entonces estoy bien. No necesito bautizarme, no necesito hacer más nada. Pero Juan está indicando que hay más 
Inclusive, no menciona ninguna de esas cosas, cosas religiosas. Menciona su estilo de vida. Porque dice que esas cosas, ¿qué haces con tus posesiones y cómo tratas a tu vecino, tu prójimo, la persona en tu presencia? Eso indica más acerca de qué clase de árbol eres que qué haces los domingos, o en el caso de ellos, los sábados. Cuando pensamos en, en el arrepentimiento, muchas veces pensamos en pecados específicos. ¿no? Pero aquí, y, y tendemos a pensar en los grandes. Bueno, yo no asesiné a nadie, yo no hice nada así, entonces estoy bien. Pero las cosas que Juan menciona, puf, somos todos egoístas. Todos nosotros tenemos más de lo que necesitamos. Todos nosotros estamos acostumbrados a guardar en vez de regalar. Todos nosotros buscamos cómo podemos sacar provecho. Mira, el estado de Florida es tan generoso que ahora estamos ofreciendo la vacuna a personas que no viven aquí. Impresionante. Pero la cosa es que para Juan, esas pequeñas, pequeños pecados, esas actitudes son tan importantes y hasta más importante de las cosas grandes. Porque lo que sucede es que cuando nosotros sabemos que, que es una cosa grande, no lo hacemos. La gran mayoría de nosotros no somos adúlteros. La gran mayoría de nosotros no somos asesinos. Pero todos somos egoístas. Todos somos, eh, 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 luchamos con alternaría o ser orgulloso. Todos luchamos con maltratar a nuestro vecino o nuestro prójimo. Pensar solamente en nosotros. Y yo creo que la iglesia cristiana, el cristianismo en general, ha luchado con eso. Y, y por eso, después de siglos, todavía la iglesia está luchando con cosas básicas como tratar a su prójimo con amor. ¿Cómo es posible que la discriminación y el prejuicio haya mantenido un lugar firme en el corazón de la iglesia cristiana hasta el día de hoy? ¿Cómo es que la iglesia pueda, la iglesia cristiana puede no solo aguantar, tolerar, soportar, sino también a veces hasta animar el prejuicio según color de piel, según eh, eh, el idioma que habla según muchas otras cosas en la vida. Es que esas cosas como que no son tan importantes. Entonces, han llegado a formar como un huequito en nuestra vida. Y Juan está señalando que esas cosas son tan importantes que si no hay cambios en eso, el hacha está listo para cortar el árbol. Juan dice, arrepentirse. ¿Quiénes? Todos. Los buenos tantos como los malos. A veces los malos son, más, eh, son mejores para arrepentirse que los buenos. Por lo que bueno, los buenos piensan que no necesitan arrepentirse. Y es ahí donde caen. Y los judíos caen en esa trampa. Y también dice que hay que bautizarse. Y justo en ese momento... 
cuando él está bautizando, llega la persona más importante en toda esta historia. No eran los líderes políticos, no eran los líderes religiosos, ni era Juan. La persona más importante es Jesús. Puedes imaginar la escena. Juan está en el río bautizando. La gente está formando fila. Y uno por uno pasa al agua. Se acerca Jesús. No, 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 no se pone como al, al, al principio de la cosa. Eh, eh, hagan fila, eh, hagan, eh, abran camino. Ahí vengo yo. No, no se pone a un lado para criticar a Juan. Eh, eh, Juan, no lo hiciste bien. No dijiste las palabras correctas. No lo pusiste así. No. El humilde, callado, se pone en la fila y espera su turno para ser bautizado con los demás. No hace, no llama la atención. Pero nosotros nos quedamos con la duda. ¿Por qué Jesús se bautizó? Mateo nos dice que fue para cumplir con toda eh, la justicia. ¿Pero eso qué significa? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Muchos autores cristianos de los primeros siglos tenían ideas interesantes. Ignacio dice... La razón por la cual Jesús fue bautizado es para que él pudiese purificar el agua del río. Y otro dice que él no entró en el agua, no se bautizó por él, sino por nosotros. Porque fue en nuestros pecados que fue lavado cuando Jesús se bautizó. Y es un concepto interesante. Gordon MacDonald eh, narra una cena interesante. Eh, eh, él dice, imagina una mesa donde la gente eh, eh, se, se, se presenta para ser bautizado. Y antes de ser bautizado, cada persona necesita eh, eh, una hoja, eh, una etiqueta con su nombre y su pecado peor. Entonces llega Juan. ¿Cuál es su nombre? Juan. Ahí lo nota con un, eh, eh, una fibra permanente, marcador. Dice, ¿cuál es su pecado? Pues robo, ladrón. Ah, pum. Juan, ladrón. Y después llega María. María pone su nombre. ¿Cuál es su pecado más grande? Chisme. Entonces lo pone. Después llega otro. Juan, eh, eh, digo, eh, Jorge, ¿cuál es tu este, pecado más grande? Bueno, cambié todos los nombres, perdón. <risa> Pero... <risa> Acabo de ver un hermano y se me entró a la cabeza. Entonces voy a decir, Carlos, ¿cuál es tu pecado más grande? Entonces dice, pues soy adúltero. Ah, pum, plácate. Entonces ahí está. Con fibra permanente. Entonces llega Jesús. Dice, nombre, Jesús. Pecado, pues no tengo. Entonces todos lo miran. Y como Jesús no tenía pecado, él... Pasó por la fila y agarró la etiqueta de, 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 de Jorge, de Juan, de Carlos, de Jim, de Gaby, de todos. Y lo puso encima de él. Entonces él llevaba todos esos pecados. Y esos pecados que nosotros pensamos que eran en fibra marcador permanente cuando Jesús se bautiza, desaparecen. 
Porque su sangre y su poder tiene poder para librarnos de esos pecados. Y cuando nosotros somos bautizados, no es porque nosotros somos tan buenos, sino porque Él es tan bueno. Y su poder es lo que nos borra los pecados de nuestra vida. Y cuando Jesús fue bautizado, escucharon y abrieron los cielos y escuchó la voz de Dios que decía, tú eres mi hijo muy amado. Estoy muy, pero muy feliz en ti. Y cuando nosotros somos bautizados, también. Como Xavier escuchó el domingo pasado. Tú eres mi hijo, y en otros casos mi hija muy amada. Tú me traes una alegría tremenda. Necesitas escuchar esas palabras. Necesitas sentir el perdón y recibir el perdón. El mensaje de Juan, dos palabras. Arrepentirse, bautizarse. Si nosotros podemos ayudarlo en ese proceso, con mucho gusto estamos aquí para servirle. Xavier fue bautizado el domingo pasado en la tarde. Se comunicó con nosotros, lo arreglamos y lo hicimos. Que Dios lo bendiga en esta semana y que vayan pensando de qué manera necesita arrepentirse. Ten cuidado, porque si escucha la voz que dice, no, pues estás bien, no necesitas arrepentirte de nada, no crea esa voz, porque esa no es la voz de Dios. Escucha lo que Dios dice, arrepentirse y bautizarse.